0: Всем привет, это «Экспонента подкаст». Мы, Нурас Илл Диар, выпускаем ежедельный подкаст о профессиях и профессионалах, чтобы облегчить процесс выбора, призвания и поиска себя. Слушайте нас на всех аудиоплощадках. Погнали. Йоу, всем привет, с вами «Экспонента подкаст». Сегодня у нас в гостях Улан, «Wanna be teacher». Тиктокер, учитель по химии. Да, возможно, да. вы его знаете. Да, да, да.
1: Здравствуйте.
2: Да, и как всегда, Нурасыл,
1: Алдиар.
0: Да. Мы, мы тут. А, здравствуйте, вот. здравствуйте. Мы вообще решили позвать Улана. Я вообще следил давно как бы за, за вами. Я смотрел у вас на Ютубе, как хочу, «Хочу быть учителем» или... Да, ну, да то же самое. Я, я смотрел ваши ответы... Там интервью с Антоном, О. смотрел, там, какой у вас ММР в Короче, меня всегда прикалывает то, что вы делали. И, наверное, первый вопрос, чем вы вообще сейчас занимаетесь, да? Кто
1: вы по жизни? Кто я по жизни, да. Ну, на данный момент мне, ну, справились, сказали, мне зовут Луан, фамилия Усенов. Мне на данный момент 28 лет. Если память не изменяет Что еще? Я работаю Учителем химии В школе Хайтек Академии, это частная школа Вот, в свободное время Ну, что делаю? Аниме смотрю Дотку играю Дотку смотрю Рисую на джинсовках Вот недавно, вот месяц назад Кстати, вчера был месяц, как я начал публиковать видео В ТикТоке Осознанно, прям по тематике И вот, собственно, фриланс ТикТокер Да, на данный момент — Круто.
2: — Звучит офигенно. —
0: Типа
1: фриланс-тиктокер?
0: — Да.
2: То есть, это знаешь, я вообще, на самом деле, ну, когда был маленьким, думал, что вот взрослые только работают, там, дома, домой сидят. — за компом, да, таком? — Да, или Феликс Да, вообще, у меня, наверное, такой первый вопрос. Знакомство с химией, наверное, происходит у каждого школьника, да? И в 99% случаев это знакомство, но неблагоприятное, скажем так, да. То есть многим mm. оно не нравится объективно.
0: Ну вот если вот поставить четыре науки, да, там информатика, биология, химия и физика. Вот ты, какую какую ты там, мне кажется, вот прям большинством ненавидит. Мне кажется, физику больше ненавидит, чем.
2: Mm. Мне кажется, химию намного больше. Ну ладно. Не любят. Вообще,
0: нет хейта химии, но.
1: А, да. Мою ну, любви особых ней нет, да, получается?
2: Нет, я лично не люблю информатику больше всего. Да. А, а ты?
0: Не, я, если честно, жалею, что я не выбрал химию сейчас. Ну, то есть, мне как-то информатику проект это делать не особо вкатывает. Ну, наверное, химия, как вы пришли к этой науке? То есть, типа, насколько осознанный был ваш выбор, то, что вот, типа, я буду учителем
1: химии. Да нифига, я не хотел быть учителем химии. Мне сестра говорила, вот будешь учитель химии. Я сказала, диннесом не буду, учитель химии. там Как это все было? ЕНТ надо же было сдавать, надо было грант получать, потому что с учетом того, что у меня отца нет, я, я рос у родителей отца, лапашки с Аташкой. Вот, и у меня только одна мама, которая работала в другом городе. Ну, то, в общем, на, на платное рассчитывать было, не приходилось на самом деле. Поэтому выбирала из того, что где больше выделяют грантов, до 10 класса вообще было пофигу, чем заниматься. Я просто играл в ДОТ, смотрел аниме, вот, играл в КВН. А в десятом уже надо было выбрать предмет, и, соответственно, э, ну, очень много грантов в Алмате дается именно на биологию и химию. И с, то, что я хотел, на это грантов не было, поэтому пришлось выбирать. Ну, биологию, если сдавать, это медицина. На стоматологию не дают грантов вообще? или бы их забирают олимпиадники и алтенбельгисты, э, коим я не являюсь, разумеется, и химия легче всего а, а, а с биологией надо было еще 9 лет учиться ну, То есть очевидно было То, что надо было просто выбрать химию Потому что специфика предмета позволяет Это минимум формул, максимум логики ничего заучивать не надо Просто понимаешь, если, если чувствуешь это, то да В физике много формул В биологии очень много надо ничего заучивать Но, если честно, не скажу, что я прям Умею такое делать Поэтому, да, химия Это была необходимость, это было приспособление И все mm-hmm.
0: Ну, а потом вот вы получается пошли в универ. Где, вы, кстати, получили вышку? вышку
1: а, ну сдал ЕНТ успешно, получается на грант хватило. В казахский национальный университет имени Аль-Фараби на специальности химии, технологии, а, химической технологии органических веществ. Вот отучился бакалавриат там. На бакалавриате на третьем курсе была возможность поехать в Санкт-Петербург на семестр получиться там. Поэтому в Питере еще получился в технологке университет такой есть. Потом был вопрос: либо в армию, либо на магистратуру. Ну и я себе лучше магистратур, магистратуру. Поступил на магистратуру туда же в Казгу. Uh-huh. вот Стажировался в Японии на тот момент еще. Там, это были мои летние каникулы. Было классно. Вот закончил магистратуру, говорят, гона PhD я такой такой нехорош. Хватит <свел> <свел> да, слишком слишком.
0: Да, PhD это, это уже уровень намного выше. да То есть там нужно написать какую-то. Уникальная научная работа
1: Ну, дело, наверное, дальше не, не сложности Написания какой-либо статьи Дело в том, что тебя, короче, потом Тобой владеют в течение там, условных 5-7 лет После этого да. ты должен будешь отработать Соответственно, с данным дипломом Ты, Казалось бы, у тебя открыты все двери Ты можешь уехать за границу Но ты должен отрабатывать То есть, по факту, тебе будут еще 5-7 лет держать А за 5-7 лет на рынке труда появится Очень много востребованных других специалистов И ты уже нафиг никому не нажимаешь Поэтому такая патовая ситуация немножко, как мне mm-hmm. кажется
0: вы уже сказали то, что вы месяц записываете ТикТоки, да, именно да. осознанно. Как, как вообще так получилось? То есть вы, ну, то есть для, для вас не впервые там записывать какие-то видео, да, то есть у вас уже был какой-то опыт. А почему именно, ну, то есть какая у вас главная цель, наверное, когда вы начали записывать ТикТок? На
1: самом деле идея mm-hmm. записывать ТикТоке пришла очень давно. С тех пор, как я сам скачал себе это приложение, mm-hmm. начал смотреть, думаю, серьезно, эти людям нравятся, типа, mm-hmm. офигеть, редакторы, мобильные приложения очень легкие в использовании. То есть телефон не позволяет подобное делать, но все как-то оставалось на уровне идеи. Я писал кучу-кучу идей, у меня было 100 с чем-то драфтов, mm-hmm. но не начинал просто это делать, потому что хотел человека, который бы помогал бы мне в соревновательном моменте. Я хотел просить своих друзей, чтобы они тоже записывали, они ломались, а потом еще друзей просил, они кидали, ну нафиг зачем. Ну и в итоге как-то один не хотел это начинать. И просто выкладывал всякую фигню, какую-то там про котиков, то, что дома есть с Инстаграма, какие-то сторис скидывал. Ну, я еще не понимаю, как это работает. А потом в какой-то момент... Я листал ленту, это было в преддверии Нового года. И вышло видео, и там такой мужик говорит: первые, первые слова были: Никого не жди, делай все сам. Нафиг тебе друзья. Типа, если никто не хочет тебя поддерживать, иди сам. Я такой, ты прав мужик, я, я начинаю это делать. В итоге я встал и начал делать видео прямо в тот же момент. И оно было супер сумбурным. Не, не знаю, не было сценария. Самое первое видео, которое там про электронную конфигурацию. Респонс пошел. Потом я понял, ладно, короче, каждый день фигачить. И тем-то по химии много. Вот. А потом была идея совместить совмести это с аниме. Тоже получилось. Не знаю. Просто это, это, по крайней мере, челленджинг на данный момент. И это, по крайней мере, интересно. Вот. Как-то так.
2: А, то есть, получается... Давайте сделаем флешбек, да? Вы закончили вышку, да, получается? И когда вы для себя решили, что вы хотите именно стать учителем? Потому что, это, мне кажется, это довольно... Осознанное и ответственное решение. Ну, то есть я считаю учителей, учителей наверное, главной профессии, за счет которых мы развиваемся, и, возможно, самой ответственной профессией в мире. Ну, хотя... Да, там, уч-
0: учителя, медицинские... Медработники, медицинские, да. Да, и, да. и полицейские. Да. Такие да, да, главные, да. на чем должно, мне кажется, держаться общество. Да, да, и прикольно то, что
2: как раз-таки эти работы, наверное, много особо не получают всякого признания, скажем так, да, потому что, ну, признание получают актеры, да, хотя они продают воздух, да, можно сказать. Ну да. Ну, то есть, да, когда пришел такой момент, когда вы поняли, что вы хотите стать учителем, и именно учителем химии?
1: Ты не было такого момента, я закончил, у меня даже специальность была не преподавательская, я инженер-технолог, да, с дипломом магистра там есть педпрактика, в любом случае, то есть ты уже имеешь право преподавать в колледжах, там там не знаю, там, ассистировать в университете, но я не на педагогической специальности учился по химии. То есть э, я был момент, когда можно было остаться в Японии, но этот момент я провтыкал, и в итоге перевернулся в родной город Талдукурган. А в Талдуке на самом деле не так много хороших э, позиций, где можно работать с дипломом химика, это либо аккумуляторный завод, э, но там помощник лаборанта получал 55 тысяч тенге потом, ну, там много разных было предложений, но все не больше там 80-90 тысяч тенге в Талдакургане ну и сестра говорит, типа вот иди в ниша, да, и ты будешь учителем, как я тебе когда-то говорила. я говорю, иди лесом, не хочу если бы хотя бы быть учителем, я бы остался в Талдаке учился бы в ЖГУ на учителя химии но я пытался свалить оттуда и в итоге все равно подал документы прошел и сначала ассистентом, потом дальше дальше там как Цели такой не было, стать учителем химии. Это просто стечение обстоятельств, которое показало, что на самом деле учительство это больше про понимание детей и все. Дело не в уроке, дело не в химии, дело не в предмете даже. Если ну, если цель сдать тест, можно это сделать разными способами. А вот показать ребенку, что учиться классно, что учиться можно можно и по-разному, это совсем другое. Здесь просто про наставничество, наверное, про вот такие вот вещи. А так, да, не хотел становиться учителем.
0: Да, круто. Я вот недавно э, нашел одну цитатку в Фейсбуке, mm-hmm. и там, в общем, говорится то, что образование — это не система, mm-hmm. а это учитель. Mm-hmm. И на- насколько вы с этим согласны? То есть э, с какими бы мы там не придумывали системы, все равно ты будешь вспоминать своего учителя, э, а, не, а не то, как по какой системе ты учился.
1: Ну, мысль интересная. На самом деле образование – это очень такой многогранный момент. Не знаю даже, как никогда не задумывался. Я не хочу ни преувеличить, ни преуменьшить роль учителя. Да блин, когда, когда смотришь на ребенка, на улице идет, и он там, не знаю, выбрасывает мусор, все говорят, ой, какое ужасное воспитание, наверное, у него родители также делают. Но вы не задумывайтесь, то, что большую часть святого дня, и 5 дней в неделю из 7, да, дети находятся с учителем, который также занимается воспитанием. Я опять-таки говорю, это не только в предмете дело. Если просто приходить сухо, отчитывать лекции, давать материал, это не не про учебу, хотя такие стили преподавания тоже есть. Мне кажется, это важно, конечно, очень важно. Иной раз мы, учителя, видим детей чаще, чем некоторые родители свои, потому что они вынуждены работать где-то в других городах, там 24 на 7 на сменах и так далее. Разумеется, они будут принимать привычки и повадки учителей. Поэтому выбор персонала, подбор кадров, мне кажется, это очень важный момент. То есть, кого вообще допускать где детям можно, а кого нельзя. Но, к сожалению, у нас подбор кадров – это такая ситуация, что нам просто нужен человек, и все, mm-hmm. и берут всех подряд, как мне кажется.
2: Да, на самом деле, даже если спросить вот, человека, который выпустился да, или того же школьника, какой твой любимый предмет Наверное, ответом будет тот, в котором ему нравился учитель, и в который учитель. То есть в этот предмет учитель вкладывал свою душу. Но мне так кажется, скорее всего. Ну, ну, у тебя
0: какой любимый предмет?
2: Ну, у меня любимый предмет, наверное, математика.
0: Да. Ну, справедливо, да? Да.
2: Там и учитель хороший, и мне он очень нравится со мной. Да, то есть очень так хорошо получилось. Про что еще хочется спросить? А, я очень хочу спросить про Наруто.
1: Да, вперёд, смело. По сути, 4-й мировую войну Шиноби, вперед.
2: Ну, я, часто не смотрел, но... Я тоже не смотрел. Да, да такой информационный <с поток, что до каждого доходит Наруто. И там, да, в школе все бегают, там что-то Чидори, тысяча лет боли, что-то такое. Да, а как у вас произошло знакомство с этим, наверное, главным аниме, да, и как так получилось, что вы как-то смогли совместить химию и Наруто? Не, у,
0: у меня такой вопрос, типа, не, у, меня, у меня просто такое чувство, то, что вот, ну там, типа, с прошлого лета или когда, просто начался такой какой-то вброс Наруто, то есть, ну, условно, типа, года два назад о нем же вообще, ну, то есть, как бы все знали, вот Наруто, Наруто, да, да, да. а почему он, типа, именно сейчас, вот, все так вокруг него, не знаю, все начали его смотреть, то есть мне казалось то, что это уже такая давно забытая история, типа там, и наел Йоу собаке на Наруту Замаки, типа это уже, <с. уже <с. да, но... как бы все закончилось, а тут так прям я не знаю.
1: На самом деле я не знаю, чем <с. обусловлена популяризация данной субкультуры и аниме, мне кажется, всегда были люди, которые чувствовали что-то родное в этой культуре, но сейчас мне кажется... Многие вещи открываются и становятся популярными чисто из-за трендов каких-то. Не знаю, очень много годных тайтлов выходит, люди начинают говорить об этом громче, люди начинают больше сесть в соцсетях, а в соцсетях, и неважно, экстраверт или интроверт. вот а, Не знаю, мне, мне, меня это все устраивает на самом деле. Если бы никто не смотрел аниме, я бы продолжал бы смотреть аниме. Это классно, что получается совмещать это. Знакомство с Наруто началось очень-очень давно когда еще стабильного интернета толком-то и не было. И вот это эпопея, когда покупали и продавались диски на базаре, даже этого еще не было. Мы искали, скачивали какого-то ужасного качества с субтитрами. 220 серии первого сезона с другом. Я начал с первой, по 110, он начал с 220 в эту сторону. Скачали, обменялись, нарезали на диски, смотрели. Мне кажется, в Таллике мы были первые вообще, кто это сделал. Скачал mm-hmm. все полностью и начал раздавать. По-моему, мои диски прям по-, по городу гуляли, которые мы нарезали. Mm-hmm. И... Но это было очень давно. У нас, у нас не было в- 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 вопроса, какую студию озвучки выбрать, послушать там. У нас не, нам, mm-hmm. нам было бы просто посмотреть что-то. Если есть сабы, вообще классно. Без сабы будем учить японский. Вот. Не знаю, прям реально такие трушные, хардовые анимешники. Uh-huh. Вот,
0: Это было первое аниме, которое вы посмотрели? Не,
1: не, было первое, это «Покемон» и «Корабль-призрак». Я еще в России тогда жил, «Покемоны» шли по первому каналу. Вот тогда это прям то, что меня зацепило. Но, не знаю, там был... Не знаю, мне кажется, некоторые взрослые такие глупые. Они запретили мне смотреть «Покемоны», потому что, оказывается, где-то вышла статья в газете, то, что одна из серий вызвала эпилепсию, зависимость до-сюды, короче, а там статья была намешана с «Тамагочи». Карманные монстры. Там Покет монстр, покемон. То есть там было про тамагочи, что ребенок, короче, очень сильно привязался после того, как умер его этот э, тамагочка, э, животное. У него был нервный срыв, это связали с покемонами. А еще, короче, вышла одна из серий, у нас же все замедлили, как бы с в серии приходили. Одна из серий, короче, про полигоны, есть такой покемон, она, короче, есть же, типа типа ворнинг короче, у нее, короче, эпилепсия вызывала, слишком, слишком быстрая смена кадров ярких. Она вызвала эпилепсию, или эпилепсию. И в итоге все свелось к тому, что, короче, за, связали одно второе, и сказали, покемоны зло. И мне запретили смотреть. Я такой, алё, а может разберемся как-то в ситуации давайте? Нет, мы сказали, типа, вам нельзя смотреть. И капец, Не... это было супер обидно. А Не знаю, кажется... моя детская травма. Мне
0: кажется, многие аниме часто пытаются запретить. Ну, у людей какое-то, особенно у взрослых, наверное, такое отношение. Типа, совсем недавно я видел то, что там тетрадь смерти, запретили, что ли. Да. Запретили, Ну, там, кажется, пару серий, но все равно, то есть.
2: Там
1: запретили на нескольких этих буквально сайтах с а-га. просмотров его.
2: Там не только, наверное, аниме, там, наверное, все такие сомнительные вещи. Помнишь по WhatsApp погуляла сообщение, где женщина кричала, говорила "Эмангаус", yeah, убивает да. людей. Там... Yeah, ну,
0: да. ладно. Им дают задание. Да-да. Есть... я думал это шутка, потому что это ну типа я это кто-то... было серьезно, да. Да-да-да.
2: А вообще опять вернемся к профессии учителя, да, то есть будем вот так. Да, пожалуйста, мы проблем, будем, да. Этот как маятник такой. Да. А... Какой главный, наверное, интересный и скучный момент работы учителем химии?
1: Да пипец. Скучных моментов нет, вообще нет, потому что подготовка к урокам – это очень много времени занимает, сложно. Проведение урока – самый интересный момент, очень быстро проходит, потом анализ, после того, что получилось. Самый интересный – это отпуск, 56 дней, 56 дней, это, ну не каждая профессия может таким похвастаться, 56 дней оплачиваемого отдыха вот скажу, это 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 шоколадно вообще. Да,
0: звучит супер. 56 дней и тебе еще платят. Оплачиваем, да, вот, да, отпуска, да. Да.
1: Ну если вы если смотреть с точки зрения стоит ли выбирать преподавание в качестве профессии основной, то надо есть смысл просто хотя бы попробовать походить всякие курсы. Сейчас очень много можно уроков давать онлайн, даже не обладая каким-то экспертиз, но при этом можно попробовать хотя бы чтобы понять, твое это вообще или не твое, потому что если это не твое, то и 56 дней отпуска тебе не будет казаться вкусным, тебе будет все в тягость. Я очень много знаю учителей, которые выбирают профессию по ошибке и страдают не то что сами, они очень много ломают судеб детских, срываясь на них, куча травм нанося, и это не ок. Иди в свою профессию, не знаю, офисным клерком иди работай, не знаю. Делай, что хочешь, хоть цветы выращивай, но к детям тебя подпускать нельзя как я считаю. Поэтому надо попробовать однозначно и походить, поспрашивать, можешь посещать уроки. Знаете, вот типа есть ghost teaching, но такая вещь, когда ты просто приходишь, смотришь за всем, что делает учитель и понимаешь, нравится тебе это или нет. Мне кажется, такую практику надо вводить, особенно для тех, кто выбирает профессию, начиная с 9-10 класса, как минимум. Да,
2: я с вами абсолютно согласен, особенно в плане учителя. Нет, что... у меня
0: да. тетя работает в Женпи. И она говорит о том, что, например, ну там учить, на учителя поступить довольно-таки легко. То есть у них там очень низкий, низкий, проходной, да. низкий проходной балл, И ну, для меня это очень странно, в том плане, что как бы Ну, то есть, ты идешь на учителя, скорее всего, потому что у тебя плохие баллы. Не потому что ты там хочешь быть учителем, а потому что это там твой единственный вариант. Ну, меня это немного напрягает, да, а вот по поводу, ну, это все равно, это больше призвание, да, то есть быть учителем.
1: Ну, скорее всего, да, потому что если изначально нет у тебя такого, чтобы делиться, переживать, вот это чувство эмпатии, если в тебе не развито тебе лучше не стоит даже туда идти. Потому что работы много, много скучной, однообразной работы. Но опять-таки она будет скучной, однообразной для тех, кто видит во всем этом отсутствие смысла какого-то. А когда тебе нравится видеть то, как дети достигают чего-то, пусть даже маленького. Ну, выучил он одну маленькую тему по химии. Казалось бы, что это в общем масштабе означает? Ничего. Но для него это нужно уметь радоваться, нужно сопереживать ему. Ведь э, он, он перед тобой открыт, этот ребенок. Ему, надо, ну, как бы, с уважением нужно отнестись. Это чей-то ребенок, они его ждали, они его, как бы, заботились о нем. Они привели его к тебе. Нужно уважать, как бы, это решение и самого человека. Это не просто так. Это не просто пришел, раздал тетрадки, там, решайте. Собрал вы все тупые, и ушел. Это чуть-чуть сложнее, мне кажется. Но если тебе это нравится, ну твое. Если нет, выбери другую профессию. Себе.
0: У меня такой вопрос. Типа, я я вообще думал, как бы, просто представлял, что делают учителя. И для меня, мне кажется, самое сложное – это планы, да, составлять. То есть, вот вообще зачем нужен, типа, поурочный план, как бы? Э -э -э. Да,
2: особенно в условиях пандемии, да, возможно.
0: Не, ну, типа... Ну вот условно, а нужно на онлайн уроки составлять поурочный план?
1: Типа? Поурочный план нужен всегда на самом деле. И, типа... Он нужен всегда для того, чтобы элементарно у тебя появилась уверенность за то, что ты в курсе, что будет происходить на каждом моменте урока. Ты и там да, если хочешь такое сравнение. Где ты знаешь, какие у тебя список конкурсов, если где идет за что, за что и какие подарки ты будешь дарить за лучший танец. Это если образно. Тебе нужно знать, что будет дальше. Тебе нужно знать, куда ты их ведешь в конце концов. Если каждый урок у тебя будет происходить по наитию, я захотел вот так, сделал вот так. Просто если ты не знаешь, куда ты их ведешь, ты их не переведешь вообще никуда. Uh-huh. То есть изначально для этого нужно календарное тематическое планирование. А план – это маленькая часть его. Uh-huh. Это как цель и план разбить, там, делать какие-то действия uh-huh. определенные для достижения этой цели. Вот. Единственное, мне не нравится печатать Я не люблю ни писать, ни печатать uh-huh. Поэтому, наверное, составление Поворочного плана, именно физического Получается, да, там, набор текста Мне не нравится uh-huh. это, 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 это не прикольно, да Это одна из скучных вещей У меня в голове есть план, но лучше его, конечно, пропечатать Поэтому, когда ты дойдешь до уровня Пяти-десятилетнего Пяти-десятилетнего Опыта преподавания, может тебе уже и не будет Нужно это, у тебя в голове все будет А пока как бы не ленись и делай поурочный план. Всегда нужен он, однозначно.
0: Однозначно. Не, я думал то, что, типа, это... Я как бы согласен да то, что у тебя определенно должен быть план. Но Я, я, я просто думал то, что это какая-то формальность, то есть и... Ну, то есть, для себя ты, если будешь делать план, то есть, ну, ты его не будешь делать так формально, а вот такое чувство, как будто... Ну, наверное, я не прав все-таки. Ну, что что учителя это делают просто, чтобы показать, там, типа, вот у меня есть такой-то порочный план, как бы, а сами такие, типа, ну, как бы. Отойдем от плана. Да, да, да. Как пойдет, так пойдет.
1: Да, да, да. Такого нет. А, придерживаться 100% плана, конечно, не получается, потому что есть такое понятие, как у, дети все не выспались и нифига они не хотят работать. А ты и такой, там, типа, половина не зашла на урок. Да, такое, а все... половина не отвечает. Да, остальная, да, не выспалась или у них там живот болит, они все отдыхают и не хотят вообще включаться в работу, а ты там такой классный план поурочный придумал. Конечно, всегда есть место для таких вот маневров, отхождений. Не знаю, попробуй составить один план. Два, три, десять, попреподавай – преподавай. Это непростое. Это это не рутина. Ага. Порочный план это не рутина. Порочный план это очень важный стратегический инструмент. Это как, не знаю, ты плывешь куда-то да, на корабле, тебе же нужно какие-то чекпоинты проплывать, чтобы знать, что ты правильно ориентируешься, тебе нужно пользоваться этими инструментами. Иначе это получается не какой-то там э, в определенное количество времени провести какой-то груз на корабле, это получается какой-то, знаешь, типа путешествие туда-сюда. А mm-hmm. учеба и так не должна строиться, mm-hmm. особенно в школе. В школе есть четкое ограниченное количество времени, четкое количество тем конце десятого, ты должен знать это, это, это. А если вы первый четверть блуждали где-то, там думали о том, о сем тебе тест сдавать, если об этом хотя бы mm-hmm. говорить.
2: Uh-huh. <связывая> Знаешь, такая работа без плана может поплыть. Помнишь? <связывая> Приведу такой пример. Помнишь, мы у меня дома записывали подкаст чисто вдвоем которым мы в итоге не залили?
0: Uh-huh. Там
2: не было никакого плана, мы договорились просто поговорить о то uh-huh. есть каком-нибудь и- итогах худящего года, и мы вдвоем поплыли. Ну, нет, и Решили ну, там... не выкладывать. И мне кажется, учитель тоже, в принципе, может поплыть, если там не может что-то придумать. Нет, да, или...
0: да, определен. То есть, типа, и, и, опять же, говорю, типа, я просто думал то, что, как бы, вот у тебя есть план, ну ты его распишешь, но просто меня напрягал тот момент, то, что он такой формальный. Ну я просто смотрел э, там р- разные планы, например. Ну, не знаю, просто все время, когда что-то загуглишь, там, про, э, про русский язык. И у тебя там все время выйдет поурочный план. И хочешь, не хочешь, ты туда заглядываешь и ты думаешь, типа, блин, ну, не знаю, как ты это... Ну, хотя, может, у меня просто такое чувство, отвращение к формальности какой-то, хотя...
1: Ну, знаю. да, есть такое, когда не очень любишь вот это формально, да, заносить на бумагу. Но все зависит от формата еще этого. А паурочный план, есть много разных форматов паурочного плана. Тот, который ты хотел в интернете на какой-нибудь сайте открытыйурок.рф. Открытыйурок, да, 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 да. Здрасте. Там, конечно, очень странные полурочные планы, они больше выглядят как дерифераты какие-то, нет, полурочный план может быть разного формата, есть очень упрощенные, в которых реально самые нужные вещи, типа время проведения, класс, длительность урока, тема, что они должны выучить, цели обучения, как ты собираешься к этому прийти, поэтапное получается, первый этап, второй, третий, что ты делаешь, используя материалы, выводы после уроков, точка, все, то есть самое-самое главное, реально типа такой. А вот то, что на открытый открытыйурок.рф, нет, это совсем не то. Да.
0: Я просто вспомнил, что-то мне пришло в голову. Вот Есть же такие уроки, которые специально проводят... Как они называются? Открытые уроки? Да, вот открытые уроки. Но они определенно отличаются от обычных уроков. У тебя там сразу какой-нибудь конкурс еще что-то да, 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 да. готовится да, долго да, да, да. еще вот у меня вопрос про открытые уроки как как вы к ним относитесь то есть ну типа учителя же обычно их как-то специально так готовят там обертывают там вот у нас там так интересно но Кабинет
2: раз, сто лет чистый
0: Как вы к этому относитесь? Блин,
1: к показухе не люблю я показуху на самом деле, но мне очень бывает такое-то, что наоборот. Бывают такие классные уроки, на которых прям вот все великолепно, и детям нравится, мы музыку слушаем прям на уроке, и там все сидите пританцовывают, и они там все спокойно, и свободно чувствуют, и все так классно, вообще и все с шуточками. И думаешь, вот, блин, вот пришел бы такой урок, а когда там говорят, кто к тебе зайдет, и ты такой, какой-то унылый, унылый урок получается. Типа, у меня как раз таки магия не работает, когда кто-то приходит левый, не с нашим уровнем энергии, человек, который не понимает, что должно происходить. Мне не нравится пока Зуха, если честно. Мне нравится, когда такая атмосфера, когда дети себя чувствуют комфортно. Потому что это не только меня отвлекает, это отвлекает еще и детей от процесса. Типа, кто это там сидит, а что он делает? Типа, он по нашу душу или по вашей. Открытые уроки – это для некоторых это единственный способ заставить работать. Потому что до, 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 до наступления открытого урока некоторые просто не работают. И только к открытому уроку начинают что-то стараться делать. В моем случае получается, что наоборот, на открытых уроках у меня не так классно проходит, как когда никого нет. Вот можете спросить моих учеников. So как-, как вы
0: мотивируете своих учеников? Я просто слышал то, что вы там типа Данер разыгрывали, еще что-то А,
1: да, ну там какая логика? Короче, я пришел преподавать, у меня был опыт преподавания ноль лет, ноль месяцев, и... Квас в нише. класс комплект 24 человека делит на две группы. Первая, вторая. Первая группа досталась опытнейшему учителю Саулиса Кеновне, который вырастил не только меня, но еще часть учителей, которые работают сейчас с ней, да, это в Талдеке происходило. То есть за ней опыт, за ней понимание всего, всей программы. Она составляла феномэск на все, то есть она жесткая, нереально. Ага. И это первая группа ей ага. достается. Мне достается вторая группа, и я, блин, с опытом работы три дня. И такое типа, ну капец, и что я должен делать? То есть они явно в проигрышном как бы, как бы положении не жили. И я такой думаю, ну надо брать это креативом, надо брать ага за счет мотивации, они а за счет моей составляющей того, что я знаю или не знаю. Ну и, соответственно, придумаешь разные вещи. Мотивация очень важная штука, как мне кажется. Я уверен, очень много было в вашем случае моме- с- моментов, когда вы сами чего-то очень сильно захотели, и вам вообще никто не нужен был. Вы старались, и делали, и спать не хотели, и просыпались рано, и в туалет забывали сходить. То есть мотивация очень важна. Поэтому я решил зайти с точки зрения мотивации. Mm-hmm. А, придумал систему point. Mm-hmm. Типа, если ты а, хотя бы попытаешься сделать домашку, не всю, не до конца и неправильно, хотя просто попытаешься, uh-huh. хотя пишет DZ и что-то попытаешься, uh-huh. уже один point uh-huh. а, И вот так вот, типа, если сдашь раньше всех или вовремя, один uh-huh. point, неважно, есть там выполнено или нет, uh-huh. хотя бы за попытку уже, а, там, не знаю, соблюдение того то хорошая командная работа, там, DZ, правильно-неправильно. То есть все это оценивается а в конце такой, типа, показывал, типа вот сколько ты поинтов накопил и вот что ты можешь за них приобрести. Ну и 13 пойнтов, это был донер, это mm-hmm. все знали, mm-hmm. потому, что там были варианты, конечно, и книги, и, 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 и опыты, и, и, и футболку распечатать с именем, и носить ее на уроки чтобы там на учителя была футболка. Все, все запали на донера, я очень сильно разорился в тот момент, потому что там вот так звонишь в донерскую, в донерскую и такие, типа, да, вам как обычно, 15 донеров по такому адресу, я говорю, да, все.
2: Да, ей там оказалось, что один ученик, он сын, владельца туньерки, да, и там цены повысили, да. Нет, а вообще, я спрашиваю этот вопрос у гида, помню. То есть у нас был в гостях гид, диляра, и хочется спросить у вас тоже, а работа учителем, она не приедает? То есть, это как бы вы объясняете материал детям еще, 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 нескольким группам, да, и потом из года в год это
1: повторяется. Я понял, параллели с гидом прикольная тема. На самом деле все зависит от человека. Если человеку нравится цикличность, если человеку нравится а, определенность, если человеку нравится логичность, последовательность, ведь каждым годом ты про эту тему узнаешь все больше и больше и интереснее можешь рассказать. А, вот такой вот в нише на самом деле. Открой поурочный план за любой год, плюс-минус, если программа не менялась, совпадет, может совпасть тема урока в день в день. То есть в этот, в, в этот день Ровно через год в этот же день может совпасть с тем урока точно так же, прям один в один. И она совпадет, если программу не меняли, а ее часто не меняют. М-м-м, кому-то такое нравится. Вот моя супруга Глюмка Надык, она ей прям очень нравится, когда она знает порядок, и все нравится, вот размеренность, определенность. Меня так- мне такое не нравится, и мне очень сильно наскучивает поэтому я очень часто менял содержание, не то что содержание, а исполнение, вариацию, форму урока. Конечно, иногда во вред содержанию именно академическому, потому что смена деятельности предполагает разное количество времени на это. Но детям нравилось, и они за счет, своего личного, за счет своей личной мотивации вытягивали это. Сейчас я работаю в школе, в которой э, вообще не повторяется год. То есть одни и те же темы проходим вообще по-разному, в разное время. Мне это очень нравится. Для меня это челленджик. Я бы не хотел бы однообразную монотонную работу на самом деле.
0: Раз мы заговорили о новой школе Можете рассказать про хай-тек академии?
1: О, это, это вообще тема для хай ну, он ну, правда хай-тек, я тебе расскажу про... Ну, капец сколько...
0: хай-тек, кажется, я смотрел сторис там, типа, сколько айпадов
1: сколько там?
0: Айпадов? Там дофига айпадов. Айпадов? Айпадов? Apple-овских, больших, мини... В Калифорнии сидят.
1: Насколько хай-тек, я тебе сейчас расскажу. Нам привезли, поставили полотно, спортивное покрытие прозрачное, под ним и LED-экраны. То есть, это вот представь себе полноразмерный спортивный корт, спортзал и под низом LED-экраны. То есть по нажатию кнопочки линии, обозначающие в игре какую-то разметку, появляется, То есть это не 10 тысяч разметок для, для разных игр ага. на одном, где ты путаешься. Желтый это для волейбола, ага. это для этого. Нажимаешь, и это гребаный большой экран, который может транслировать имена и лица участников, где четкие линии. Я тебе сейчас покажу. И,
0: я, знаешь, сейчас вспомнил аниме какой то нет я... Это больше на трон
1: похоже, если честно. Не Мазума и да, Был... на трон похоже,
0: реально. На какой то было... Там было аниме
2: какое-то? Смотри. На джетиксе Видишь? Это выглядит вот так. А, и это А-а-а. футбольное
1: поле, да? Это сейчас разметка футбольного А-а-а. поля. Нажимаешь, А-а-а. и вот все меняется. Может, половина футбольная, половина баскетбольная. И это еще базовая программа загруженная.
0: Да, да, да. Я еще подумал, типа, можно вот так условно сидеть сверху и там... Тетрис сыграть на этом вот поле.
1: Я, я, я уверен, что что-то подобное можно надыбать, другое дело, то что мы пока сейчас э, загрузили туда базовые, вот А-а- именно заводские настройки, да, да, но я да. уверен, что если посидеть, мне кажется, можно разобраться чуть-чуть.
0: Да-да-да, я вспомнил, как э, какой-то мужик на Ютубе Короче, прошил э, Ксиомовский этот пылесос, робот-пылесос, и он говорит, типа, пылесос, ты говорит, я тебя сожру. Да-да-да, да, опять. Опять нагадили что-то кожаные. Да-да-да, мешок кожи, что-то такое, короче. Короче, да. Ну да, это капец хай-тек.
2: Да, я боюсь представить, что в кабинете информатики, да, в Cyberpunk. В кабинете
1: информатики маки стоят, ай-маки, как бы... На каждого ребенка там 25, учительский и таких кабинетов несколько. Блин, приходите в, на, на, этот, yeah. э, на экскурсию. экскурсию, вообще без проблем, серьезно. А, ну круто. Как только время будет, можно будет, конечно же, прийти, показать вам. Кстати, некоторые нишевские у нас рабо- к нам приходят сейчас в фаблабе, у нас работает у нас mm. один из самых лучших фаблабов по Казахстану. Самый, по-моему, примерно такой же, только у Назарбаевского университета, среди школ подобного фаблаба Блин, нет. круто. Вот у меня
0: меня всегда прикалывает тема фаблаба, то есть ты приходишь, у тебя там, значит, что такое фаблаб? Это ну, робототехника, ну, да? Мастерская мастерск... робототехника, и все вместе. Там вообще все есть, там станки, станки оборудование.
2: Там. У нас тоже такое же есть, да?
0: Ну, ну нет, ну понимаешь, там. В, это... в нашем нишеме. Да, ну там в... вот. Я примерно понимаю, какой там уровень. Но я, я смотрел американские, да, Фаблаби. У них там все, э, разные, короче, станки. У них там, типа... Э, ну, у, у нас там просто паяльники, еще что-то. У них там, может быть, лазерный станок, да. да
1: лазерный да. станок для выжигания по дереву, по металлу, по стеклу. Да, там. Да, короче, токарные станки. Очень, очень много э, вещей для твоей фантазии, знаешь. Это как...
0: Э, и, по-любому у вас есть какой-то пример с аниме, где там сидит а, в гараже. Да, да, да. Вот, я вспомню. Правда, это не аниме. Ну, давай, этот да. Big Hero Sex или как там? Да, есть такое, в, да. Вот. Ну, вот...
1: Токио, при... который... Да, 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 да. Не, не,
0: не понял? там еще был такой этот... Беймакс, Беймакс такой Он же тоже там собирает вот эти штуки. Да, 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 да.
2: хай тек оно, оно... Он частный и получается он платный, да? Хайтек
1: Академии, да, это, это как частная, как платная школа, но у нас очень много грантов, угу. потому что это проект социальный, он нацелен не для а, зарабатывания денег, а для поднятия уровня образования. В Алмате очень много частных школ. Вот наверное, в целом по Казахстану наибольшее количество частных именно в Алмате. Да, кстати. Это, а это Алмате... очень
0: спрос, мне кажется. Ну, сейчас, типа, на хорошее, высшее, ну, на хорошее образование. Поэтому, типа, в Алмате так много появляется средних школ, именно частных, которые.
1: Вот. И если смотреть, например, среди общеобразовательных там, лицеев, специализированных частных школ, наши, наверное, все-таки особняком держится, потому что подобной школы в СНГ нету. Именно с таким. С такой программы обучения. Дети учат химию, биологию, физику не через обычные уроки, книжки. Им дают задания, проекты. То есть вспомните, например, вот каждый из вас, наверное, участвовал в летней школе. Вы участвовали в летней школе? Я участвовал. Вот Ниш, вы, наверное, да, в да, Вы да, что да, там да. делали обычно? Какую-нибудь там ракету построить или эко или там, не знаю, да, мыло, ч- варенье, ч- 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 что-то да, такое. Да-да-да. Вот, вот представьте, что подобное только вы, вам дали бы в седьмом классе приготовить мыло. Это был бы просоветский проект биологии с химией. Я оценка бы за это ставилась. То есть, вам сказали бы: э, ваша работа, определяющая вашу оценку, это сделать мыло. Точка, ага. Все, у ага. вас две недели работать. Ага. Ну, прикольно. И okay. то есть, ты эти две недели на уроках химии и биологии изучаешь, что такое паш, что, как, а что означает загрязненная, например, поверхность, как работают поверхность активные вещества. Там, а, а, а какие, там, не знаю, бактерии могут привести к каким заболеваниям? То есть, да, ты достаточно вокруг одной темы бегаешь но ты реально важные вещи делаешь, mm-hmm. которые тебе в жизни пригодятся, и шансов больше, что тебе это пригодится, чем если бы идти, например, тема, там, такая-то, алюминий, использование, применение, mm-hmm. там, добыча, mm-hmm. переработка,
0: да, я, ты такой... Я сразу вспомнил урок химии, где нам нужно было, вот, типа, где это применяется, как оно добывается.
1: Так. Да, химические, физические свойства, блин, это прикольно, если ты, ну, так информация не усваивается, информация усваивается, когда ты это что-то делаешь, например, learning while doing, <связычные> вот. так что школа действительно уникальная, мне очень нравится и посмотрим в ближайшее время. Я пока свижу себя только в этой школе, потому что супер непредсказуемо, супер интересно, супер челленджинг для меня, но при этом мне хватает времени заниматься своими другими вещами.
0: <связычные> вот. это, это финская, да какая система? Или... <связычные> это
1: финс... финская-американская школа uh-huh. с, с, Младшая и часть средней средней школы у нас по финской методике называется PBL, Play-Based Learning. А средние и старшие это американское, это Project Based Learning. Ага. Вот финская, они учатся, у них там вообще как бы, грубо говоря, отдельных предметов нет, там все вместе изучается, вообще суперский. Я видел очень много моментов, когда дети, которые не зная английский в начальную школу приходят и не понимают своего учителя. Она с Финляндии, она, не, она знает английский, финский, русский, казахский, разумеется, не знает. И ребенок не понимает, что происходит, но по те, общему настроению детей понимает, что нужно делать. Mm-hmm. Через полгода он с ней шпрехает на английском mm-hmm, вообще. Да. И причем такой открытый, такой дерзкий, что-то ходит, там что-то доказывает. Думаешь, блин, реально так, и наверное, и должно работать.
2: Uh-huh. Это, если что, не реклама HTA. А, ну да, конечно. а... Хочешь спросить.
0: А, а может и реклама да такой? Там мы тут про открытый урок.рф говорили. Да, да, да. платформа открытая для любой рекламы.
2: Да, а появится ли. Такие школы по типу хай академии, то есть будут ли такие государственные
0: школы в Казахстане? когда-нибудь? Ой, мне кажется, это такая наша тема очень тонкая. Ну ладно, давайте про нее поговорим.
1: Ну, если, если убрать вопрос о материально-техническом оснащении, который является такой камнем преткновения для многих школ, я когда вот еще в нишу работал, ездил по районам, учил критериальному там, оцениванию, там, формативки и прочие вещи рассказывал, Выяснялось, что для некоторых школ сложно просто распечатать, потому что единственный принтер находится в кабинете у директора. Да, вот. то есть. И если убрать эту составляющую, то второй момент появляется, где найти учителей, которые сами умеют пибио преподавать. То есть одно дело просто химию преподавать, открывая учебник или там план, который тебя спускает сверху, ты идешь по нему. Другое дело, когда говорят, придумай проект, в котором дети научатся тому-то, тому-то, ты такой, ⁇ -мо ⁇ То есть здесь вопрос еще и кадрах опять. Это надо брать людей, не зажатых, не закрытых, не с такой, которые уже привыкли работать по линеечке блок 1, блок 2, потом вот это, потом вот это я им дам, а тут они должны будут просто выучить, так это не работает. Надо брать очень открытых людей, отправлять их на обучение, давать им ошибаться, давать возможность ошибаться, поддерживать их финансово, потому что в Алмате средняя зарплата учителя сейчас растет, конкуренция высокая. вот Поэтому... Будут ли открываться подобные государственные школы? Я не знаю. Это не не ко мне вопрос. (свят) Да, это не ко мне вопрос. Конечно, я хотел бы, чтобы каждая школа подобная была, как наша. Хотя бы в материально-техническом и хотя бы в отношениях, потому что у нас система ценностей очень сильная такая.
0: Да, кстати, вот э, мне всегда нравилось, ну, то есть, сама идея ценностей и миссии школы, знаешь, это такое, то, что должно тебя объединять. Ну, как-то в школе, мне кажется, все это заучивали просто, чтобы там, если тебе, тебе подойдет комиссия, и ты должен будешь сказать, там, типа, воспитать новое поколение креативно мыслящих лидеров. и... Но вот именно такое, чтобы это... Миссия нашей школы? Да, да, да. Я, я правда, не помню. То есть, мне кажется, я и неправильно сказала. А, окей. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, здравствуйте. приятно, аппетита.
2: Хочу спросить, ага. а, ваша... То есть я смотрю обычно в институте ваши вот эти уроки двухминутные, возможно. Двухминутные уроки химии, связанные с аниме. Ага. А, это, наверное, вопрос такой очевидный, но происходит ли это, это так, что вы смотрите... Наруто, видите, там, армию 16 тысяч, думаете, хм, если вот бы это были моли, здесь было вот бы да, у... на 10 степени 23, это значит а, одна моль армия? Да, вот у меня, в, у меня вопрос, типа,
0: вот как, как происходит так то, что вы там делаете эти сопоставления с аниме, вы заново его пересматриваете? Или вы такие, так, вон в той серии...
1: На самом деле тайтлов я смотрел много, поэтому очень легко подобрать какой-то момент. Некоторые вещи прям очень сильно бросаются в глаза и прям реально один в один бьется с тематикой по химии урока. На некоторых случаях приходится придумывать именно проводителям неоднозначную параллель. За уши я стараюсь не притягивать некоторые вещи, прям серьезно. Последний ролик я его еще не выложил. Там, наверное, первый раз, когда я притянул за уши а, аниме. Но с другой стороны, а, какая разница, если ребенок все равно в итоге поймет через аниме или просто моими объяснениями. Там про Кимецу Но Яйба это этот это, демон-слейер mm-hmm. аниме. Не смотрели, да? Yeah, про Я вообще
0: не, не этот, не фанат аниме.
1: No, okay.
0: но, ну, окей. Э, ну, у меня раньше было такое отношение: типа, вот, аниме, короче, там. Потом я попал один раз э, на лагерь в Бубеке. У нас mm-hmm. там было, типа короче, как у ТС по астрономии. Mm-hmm. И, в общем, там Астрономия, были... Од... Астрономия? Да, да, да. И, там, и там были одни анимешники. Mm-hmm. А, а, а они были такие, ну, умные, и, короче, я их сильно уважал. И после этого, когда я узнал то, что там... Вот он говорит, каждый четверг я захожу и читаю там какую-то мангу, я такой, вот, короче, теперь я уважаю анимешника. И после этого я пришел в школу, и там был Нариман, Он любитель аниме, я такой, Нариман, я тебя уважаю. (реш) (реш) Потом оказалось, что аниме это не путь к успеху, да? (реш) не ключевой фактор. (реш) Не, мне кажется, вот именно, не знаю, многие, с кем я общаюсь, по крайней мере, олимпиадники, которые э, чего-то добились, они многие анимешники, знаешь, и типа я
1: провел какую-то параллель. Это как это синдром выжившего, да? Это типа когда ищешь не, не туда смотришь, наверное. А, да, да. А, ошибка выжившего. Ошибка выжившего. Да, да. да, да. А, там как ситуация? А, в чем прикол аниме? Аниме на разную тему есть. Вот, например, ты увлекаешься чем? Скажи. Я увлекаюсь дзюдо. Чем? <laughs> дзюдо. Дзюдо есть аниме про спорт дзюдо. Да, по любому есть это По же, типа, любому Япония, есть. Если увлекаешься, на, не знаю, там настольным теннисом, пинг понг есть офигенные аниме, так и называется пинг-понг. И если увлекаешься готовкой, есть повар боец Сома увлекаешься, да, вот Клим Канадбек подсадил на аниме Повар или или называется он еще в поисках божественного рецепта. Есть тематика, на нее есть аниме. Все, точка. Есть про сельскохозяйственные, есть аниме про барменов, есть аниме про врачей, есть аниме про то, как работают красные и белые кровяные клетки. Да, это «Клетки за работой» называется. Аниме. Ну ничего, там очень много биологических штучек раскрывается, так что блин, это лишь способ передачи информации. Мне нравится опенинги, нравится рисовка, нравится формат. 20 минут посмотрел, закончил. Так можно по 20 минут регулировать. Не то, что там какие-то турецкие сериалы по 2 часа не... Nee. Или даже Netflix 50 минут не nee,
2: многовато. Да, очень хочется
0: поговорить про аниме, наверное, но nee.
1: кроме nee. пару фильмов Нет, я у меня. я
2: ничего не смотрел. Вот у меня
0: вопрос, да, то есть, типа, по- почему... Вот его очень много, да. Хотя мне кажется, что... Дело в том, что его, типа, рисовать легче и- или-, или как...
1: Но не легче, на самом деле, дешевле в некотором плане за счет использования колоссального количества человеческой ручной работы. Японцев а, там этом сидят, да, такие метро едут. Именно рисование манги и аниме очень сложный, кропотливый и неблагодарный процесс, поэтому если кто-то хочет стать мангакой, я не знаю, по-моему, это дорога не туда. Очень-очень сложно экранизировать, создавать мангу. Поэтому, а вообще этот способ Один из самых дешевых mm. Да, по факту да.
0: Ну, не, вообще анимация, это, я что-то говорил Это на самом деле, типа, намного сложнее, чем просто снимать фильмы Ну, про, просто
1: Если
2: говорить про пиксарские анимации, наверное, да
0: Не, ну, блин, вообще анимация В целом а. любая, то есть Там ну, и, э, Мне кажется, там, тот же, не знаю какой нибудь советская анимация Они же там делали это Пластилин использовали, да, ну, кукольная пла- анимация, Пластилин, да. то есть Мом- типа, да. Мне, мне кажется, это, ну, сложнее да. довольно снимать, чем там какую-нибудь натуру или еще что-то.
1: Ну, это отдельно да. прям, можно да. прям отдельно разбираться. Есть куча людей, которые докажут тебе обратное и mm-hmm. другое вообще, у которых разное мнение. Но это, тут для нас, как для потребителей, момент, нравится или нет. И все. Мне нравится. Я анимешник, и я не стесняюсь Еще тиктокер, да? да, да. Да, вот...
0: Раз. Опять теперь ТикТок. Ага. Как вы вообще к этому относитесь? Ну, то есть...
2: Э... Помнишь, мы в одном из прошлых выпусках спорили?
0: Да-да-да. Правда, он, кажется, не вышел или вышел? Нет, он
2: вышел. И я говорил то, что вот... ТикТок хорош тем, что любой человек любой профессии ага. может типа... там реализоваться и УЛАН, это как живой пример. Ага. То, есть, я, то есть учитель химии взял и за месяц там порвал
0: ТикТок, да? У вас 176 тысяч подписчиков, да?
1: Я последние дня 4 уже ничего не
0: выкладывал. Я вот, у меня, я типа до сих пор не скачал ТикТок, хотя надо мной все ржут, но я просто, типа, вбиваю на Ютубе типа подборки ТикТок. И типа смотрю. Смотри, самое
1: лучшее.
0: Да-да-да. И то есть у меня был какой-то момент, то есть я думал, вот установить, не установить, и, и, и я как бы ментально сказал, типа, вот, я, я это не буду устанавливать, у, у меня были какие-то там, и опять, я все время в каждом подкасте я говорю про социальную дилему короче, я посмотрел социальную дилему на Netflix и документалка, mm-hmm. про то, что там, короче, вот, большой брат за нами смотрит, mm-hmm. все наши данные собираются, и, короче, и там еще тогда в тот день вышло, типа, вот, ТикТок, так много данных собирает. Я, короче, решил, типа, короче, нет, ТикТоку я не буду отдавать свои данные китайцам. Короче, у меня была какая-то повернутость на этом. Потом я себя, короче, притянул так, вот, ТикТок — это китайская компания. Короче, они по-любому спонсируют, там, короче, э коммунистическую партию Китая. Там, они спонсируют, короче, все плохие вещи, которые делает Китай. И, короче, я решил себе не скачивать ТикТок, Но вопрос все-таки в том, э, насколько вот этот... У нас тоже там был спор. Вот этот... Сколько там секунд в формате ТикТока?
1: 15 15 секунд, 60 секунд. И для некоторых разрешено до 3 минут.
0: И насколько этот формат, он, например... Это больше просто для хайпа? Или он реально может как-то чему-то научить по химии? Или... Ну, то есть, э, насколько вы думаете, типа, вот вы, вы сняли ролик, и он ре- реально научит там о... Скажи что-нибудь, чему учили про химию? Про, про... про малярную массу. Не, ну про малярную массу я, не... я понял. вот
1: про... органику. Ну да, ну то есть вопрос такой. Ну смотри, посмотрев видео Про органику, я. И не посмотрев, где шансов больше, что ты что-то поймешь Ну в плане, всегда лучше что-то Сделать, чем не сделать Просто тут зависит от того, как ты к этому относишься Некоторые mm-hmm. относятся к ТикТоку как э, инструменту просто отдохнуть Иногда в комментариях пишут Эй, я сюда зашел деградировать А не учиться, вернее, там мои там, Нейронные связи, там, которые mm-hmm. я вот сейчас взял И запомнил и, Блин, Там химию, зачем она мне нужна Такие тоже есть. Есть ребята, которые говорят, о, отлично, я нашел химика, там и нашел аккаунт, который математика преподает, сейчас мне найти биологию, я готов к ЕГЭ. Там такие находятся. То есть я лично захожу туда, чтобы понять. Там же, знаешь, у каждой компании нормальной должна быть своя цель и миссия. То есть миссия ТикТока – это развивать человеческую креативность. я полностью согласен с этим, потому что YouTube – это одно, а тот инструментарий, который дает тебе ТикТок, он совсем на другое заточен. Быстрая передача информации, клиповое мышление, оно прям на максимум mm-hmm. здесь развито. И за эти 15 секунд ты можешь просто потанцевать mm-hmm. красиво, если ты умеешь. Ну, no, no, это красиво выглядит. А кто-то это, за 15 это, секунд это может приятно. тему объяснить по да, химии. Да, да. И не знаю, мне кажется, это прекрасно.
0: Вообще фишка ТикТока, да, я, я, я бумер какой-то, который до сих пор не скачал его. Там там как бы...
1: Лента другая. Л... Там Л... по-другому лента строится. Ага. То есть в Инстаграме у тебя выходит в ленте только те, на кого ты подписан. И иногда выходит рекламка проплаченная. В ТикТоке две ленты. Ты можешь выбрать либо подписки и сидеть как в Инстаграме по подпискам, только на тех, кого подписан. Но вначале, когда открываешь приложение, он тебе дает рекомендации сразу. То есть ты всегда листаешь ленту на тех, на кого ты еще не подписан. И он тебе выводит то, что сейчас интересуется, как бы именно растет в просмотрах и проявляется интерес по тем темам, которые тебе интересны. А он показывает именно тренды? Он показывает как... тренды тебя постоянно, ага. поэтому ты никогда не соскучишься, поэтому два часа провести в ТикТоке и про- вот так проморгав глаза, типа, -мо, два часа прошло очень легко. Ага. Он тебе он делает все, чтобы ты остался там. У него там алгоритмы работают получше, чем у Spotify, потому что ты, я могу... Выкладывать видео про химии и аниме Но я не ставлю хэштеги химии и аниме Но она находит тех, кто смотрит химии и аниме Понимаешь, как это? То есть они идут не от того, что я делаю От того, что кто-то смотрит Если один ребенок там посмотрел аниме какое-то На-на-на, ему алгоритм будет потихоньку подавать мой контент Если что-то про образование там интересное, смешное и так далее то есть у меня нету в ленте танцев, у меня нету в ленте челленджей тупых, потому что mm-hmm. я мне это неинтересно, он мне не предлагает, mm-hmm. он не сует мне даже, если они будут проплачены. То есть там изначально строится лента, поэтому в ТикТоке гораздо легче поднять количество подписчиков, как в моем случае получилось. Я увидел там, сколько там, 6 дней, 16 тысяч. Вау, круто. Mm-hmm. На цели было 100 тысяч. Mm-hmm. 100 тысяч, мы даже сказали, договорились с супругой открыть бутылку вина на 100 тысяч. Mm-hmm. Но 100 тысяч случилось слишком быстро. А даже вино было жалко открывать. И кину 200. То есть, э, если ты реально делаешь интересно, если ты делаешь качественно и хоть какой-то смысл в это вкладываешь, посыл, но придет к тебе твое. Если же нет, не знаю. Можно просто листать, смотреть, наслаждаться.
2: Мне кажется, да, это интересно тем, что за две минуты, наверное, тему не объяснишь, конечно, но, то есть, посмотрев пару видео, я немного задумался и чуть-чуть сожалел о том, что выбрал информатику вместо химии, mm. потому что реально стало интересно. Мне Классно. стало
0: интересно посмотреть аниму, по
1: Ну, выбери тему. Как отказ закончится, выбери тему, я тебе посоветую несколько, чтобы ты прям вот нормально прошел. Первый опыт был. И забирайте его. Нет. В темную сторону,
2: Давай
0: потихоньку, да, будем завершать. я еще хотел. У нас же вот так там как-то. Не по плану. Что Ну. вы думаете об онлайн обучении? А, да, да. Да. Онлайн
1: обучение. Онлайн обучение было всегда. Просто сейчас мы все массово на это перешли. Онлайн-обучение было актуально для тех, кто всегда был на домашнем обучении, для тех, кто болел, для тех, кто пропускал, для тех, кто находится в другом. в другом часовом поясе, в другой стране. Это всегда было. Вот этот э, сайты, мастер классы и прочие. э, Всякие. э, Их было много. Другое дело, то, что мы сейчас массово этим стали заниматься, и оказалось, что не все учителя способны делать такой же качественный контент, как многие сайты, курсы, типа Курсера и так далее. Наши учителя заточены на то, чтобы преподавать у доски и швыряться мелом, говорить «вот вы топая» или так далее. Не знаю, какой класс я себе представляю, но постоянно (laughs) так, мне кажется. Хотелось бы, чтобы так никогда не было. А тут всем говорят «давайте, вы станете мастерами по онлайн-преподаванию». И за 20 минут будете объяснять все тот же самый объем информации. При том, что у некоторых нет, нет возможности там стабильного интернета и прочего. Mm.
0: Но оно вообще как? Оно может, в принципе, вытеснить? Как-то за, заменить офлайн или.
1: Заменить офлайн? Да. Ну, кому как? Если, mm. если интроверты вот лично начал замечать, дети, мои интроверты, начали себя активнее вести на уроках онлайна, они с, не в стеснении включают камеру, они, они отвечают чаще, они, они чувствуют себя в защищенной о- о- обстановке у себя дома, в своей комнате, но э- э- экстравертов очень тяжело собрать, они не могут сидеть на месте, они постоянно пытаются, там, не знаю, подорвать дисциплину не потому, что они хотят, а потому что им нужно это человеческое общение, поэтому кому как, наверное, mm-hmm. кто кому-то нравится распланировать свой день и знать, что у него вот эти 20 минут или это час, под уроки, а вот тут, если у меня перерыв в час, uh-huh. я могу заняться чем-то своим. Кому как? Лично uh-huh. я сторонник живого общения.
0: Uh-huh. Ну да. Но
1: если скажут только онлайн 24 на 7 до конца до скончания времен, я буду жить в ТикТоке.
0: Отлично. Ну и наш традиционный вопрос. да, Кем вы видите себя? Через 10-5. Один год там типа, короче, выберите какой-то масштаб условно. Какой какой у вас есть поурочный план на будущее? Поурочный да, план на будущее, на это Да да да.
1: Я счастливый семенин, стопроцентный славянин. Uh, <laughs> uh, не знаю, наверное, я буду этот uh, все так же. Uh, не знаю, не знаю. Сложный вопрос на самом деле. Точно знаю, что я буду ищи счастлив в браке в семье это будет на первом месте всегда я возможно изменю степь этот, в области работы mm-hmm. потому что много денег тут не заработаешь вот, а я понял, что я немножко амбициозный человек и завистливый и если мне предложат через два года продавать на Адеме вещи с зарплатой в три раза больше, чем я сейчас то я соглашусь mm-hmm. вот такие дела Потому что в учительство я пришел случайно. Мне это нравится очень. Но если говорить о том, что открывать свои какие-то там преподавательские центры и прочее, если получится, да, если нет. Ну, в общем, короче, все... Лично я сейчас чувствую, что все опирается в бабки. Вот. Все это классно. Чувствую детей. Это это, это радует. Это нужно, это важно. Да. Но амбиции есть амбиции и расти нужно всегда. Да. Я не хочу оставить 60-50 лет, как некоторые учителя, подарить школе mm-hmm. и быть тем, кого постоянно хорошо вспоминает, но при этом остаться, не знаю. Думаю, mm-hmm. как, как, как человек амбициозный, как mm-hmm. люди вы должны понять. Ну,
0: mm-hmm. ну да, то есть такой момент. И очень интересный в том плане, что, э, ну, можно ли сказать то, что вы как бы еще в... Ну, если, например, у вас будет, вам предложат какую-то вещь с энной зарплатой, (связать) но вот она вам будет супер нравиться, да? Но у вас будет шанс там чуть-чуть побольше заработать. Вы выберете вещь, которая вам супер нравится и прям по душе с энной зарплатой, ну, которой, в принципе, хватает на все, Или там, типа, побольше заработать.
1: Я ничего не услышал. (связать) (связать) Еще раз повторим, пожалуйста. Получается,
0: э, вот у вас есть... э, работа мечты ага. с эной зарплаты ага. там в принципе всего хватает ага. и все уд- уд- как бы ну вам нравится ага. но условно там появится работа на адеме как вы сказали, да. в три раза больше ага. вы выберете типа работу на адеме или то есть вы все равно хотите как-то выдерживать вот этот баланс между тем что что надо и что хочется
1: Наверное, все-таки надо ввести уточнение, что нужно ровно столько количества денег, чтобы чтобы о них вообще не думать. Вот вот как только к этому уровню я приду, наверняка я не не смогу оставить преподавание, я буду все еще, наверное, что-то делать, будь это YouTube или TikTok или через 5 лет еще что-то другое, я буду это делать, но... Да, блин, сложный вопрос, честно. не души, не души, не <сёст> души. Да,
0: мы, мы, на самом деле, ну, мало кто, вот прям так точно <сёст> знаешь да, ответ. <сёст> ну, да, что будешь делать завтра,
1: да, такой? <сёст> завтра я пойду преподавать, завтра я буду снимать на тикток. <сёст> ну, я знаю, it's, it's у, меня some... м- у меня есть контент-план, у меня есть медиа-план. It's самое главное, мне кажется, <сёст> <сёст> когда <сёст> у тебя есть план.
0: <сёст> 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 или, как говорил, знаешь, про планы. Смотрел на эти паразиты? да. <сёст> <сёст> Там этот сказал кореец, лучший план тот, которого нет, потому что ты его никогда не провалишь. А, Короче. Да, да, да. Какой, да, да. Ну, В
2: какой-то да, пиццерии, да, да, очень да, такой да, грязный. Да. Лучший план, который. Да. Который да, да.
0: да. Ну на этой э, вдохновляющей ноте да. э, мы говорим, Улану спасибо.
1: Я а, да, не за что. Да. Обращайтесь. Все. Всем
0: пока. Всего доброго. До свидания. Пока-пока.